0: farm to farm präsentiert FarmFluencer Der Podcast für deinen Boden Also hallo, herzlich willkommen Johannes Zauner aus Niederösterreich ganz in meiner Nähe, wir sind trotzdem über, über äh, Remote, über, über, über das Internet verbunden. Freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst äh, zu dem Gespräch, der Johannes Zauner bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb in der Nähe von St. Pölten in Niederösterreich äh, ist Kürzlich, also in dieser Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf, auf No-Till oder äh, Direktzart, also gar keine Bodenbearbeitung umgestiegen. Darüber werden wir sprechen. Äh, aber er ist schon lange ein, obwohl, obwohl er noch so jung ist, ein, ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein, eigentlich ein alter Hase. Der, der, der Bodenszene ist ein Vorstandsmitglied und, und Mitgründer des Vereins Bodenleben. War jetzt auch sehr, sehr wohl involviert beim äh, Event Soil Evolution und vieles mehr. Ähm, ja, freue ich mich schon drauf. Hallo Johannes, Servus, Christi.
1: Servus, Christoph.
0: Ähm, ja, beginn vielleicht einmal ganz einfach, ganz kurz über deinen Betrieb zu erzählen, wo du stehst und wie die Geschichte dazu ist ähm, und, und äh, was du sozusagen tust.
1: Mhm. Ähm, ja, mein Betrieb, äh, der, ist, der befindet sich in, in der Nähe von Melk, also Bezirk Melk, das ist ca. 15 Kilometer westlich von St. Pölten. Ähm, wir befinden uns im Dunkelsteiner Wald, das ist äh, Hochebene über, über, über Losdorf, das ist ca. 6 Kilometer nördlich von Losdorf. Ähm, und das zeichnet es aus, wir sind noch auf Waldviertlerböden, also wir haben teilweise sehr schwere, flachgründige, steinige Böden im Vergleich zu Regionen, die nur einen Kilometer südlich von uns sind, die, den, die dann schon deutlich bessere Bonitäten haben. Ähm, der Betrieb selbst, der ist jetzt in vierter Generation, wird der von unserer Familie bewirtschaftet. Ähm, bis Anfang der 2000er war es noch ein Vollerwerbsbetrieb mit ähm, Mastschweine und Ackerbau. Und weil mein Vater dann um 2003 nicht unbedingt wollte, dass ich gezwungen bin, in der Landwirtschaft zu bleiben, wollte jetzt nicht direkt einen neuen Stall bauen und war sich auch nicht mehr so sicher, ob er das Ganze mit der Tierhaltung weitermachen will. Ähm, deswegen äh, hat er dann einfach aufgehört damit, hat nur den Ackerbau weitergemacht im Nebenerwerb und ist nebenbei arbeiten gegangen, vorerst bei einem ähm, Lampmaschinenhändler als Außendienstvertreter. und im Anschluss dann war er noch beim Maschinenring äh, tätig für Grünräumung, also Heckenschneiden, Rasenmähen und so. Und mittlerweile äh, tritt er den wohlverdienten Ruhestand an und ich bin jetzt quasi der Nachfolger im Betrieb. Ja, wie kommt das Ganze zu dem, dass wir jetzt ähm, so wirtschaften, wie wir wirtschaften? Äh, mein Vater war immer sehr äh, interessiert neuen Dingen gegenüber, vor allem auch im Ockerbau, also nicht nur was Technik anbelangt. Ähm, auch mein Großvater eigentlich schon, weil wir waren in der Region der erste Betrieb schon Ende der 70er, die einen Gruber gekauft haben und quasi damals schon weniger gepflügt haben. Ähm, Anfang der 90er hat mein Vater dann mit den ersten Zwischenfruchtmischungen angefangen, einfach weil sie interessiert hat, weil er sich dachte, das ist was Gutes, man muss dem Boden auch was zurückgeben. Und das hat sich halt dann so weitergesponnen, er, er war auch sehr interessiert, was das ganze Landwirtschaft in, in Amerika drüben anbelangt hat, also diese Minimalbodenbearbeitung und so, das hat er halt von diese damaligen VHS-Kassetten, die es von, von Profi und so gegeben hat, ähm, hat er eben das gesehen, dass die eigentlich gar nicht mehr pflügen, nur mehr eben irgendeinen Gruber oder Scheimecke haben und das genauso funktioniert. Und da hat er sich dann halt mit ersten Versuchen dahin gewagt, hat er vom damaligen, vom Distel-Verein, ähm, diverse Vorträge besucht, das hat der Dr. Rosner da immer organisiert, da ist er ja da hauptsächlich um Direktsaat und Minimalbodenbearbeitung gegangen und dann war es eben so weit, dass Ende der 90er, also so 98, 99, hat ein Landmaschinenhersteller bei uns zwei amerikanische Direktsaatmaschinen importiert. Das war von der Firma Sukup oder so haben die geheißen, mittlerweile glaube ich von Great Plains übernommen. Ein einfaches Dreischeibensystem, also Kolterscheibe, Doppelscheibenschar und dann eine Druckrolle. <lacht> Und ein mechanischer Tank. Und die hat mein Vater einfach mal probieren wollen, hat die ausgeliehen und hat den kompletten Winterweizen, den wir in dem Jahr gehabt haben, das waren so an die 15 Hektar, ähm, hat er einfach mal in Direktsaat, also ins gehäckselte, also ins gemulchte Stroh angebaut. Und das war dann so der springende Punkt für ihn, weil das der schönste Weizen war, den er jemals gedroschen hat, bis zu der Zeit. Und dann hat er eben irgendwo so gesehen, es geht auch anders, also es geht auch mit weniger Bombenwerbung bzw. gar keiner. Und es war dann so der zündende Funke bei ihm, dass er angefangen hat auf direkter, äh, auf, Direkt, auf auf fluglose Bewirtschaftung umzustellen. Und eben von 98 bis 2006 wurde der Betrieb dann sukzessive auf die, auf die fluglose Bewirtschaftung umgestellt. Und seit 2015 besitzen wir gar keinen Flug mehr, äh, einfach. Der war halt noch am Hof, weil, weil er irgendwo hinten verstaubt ist, aber verkauft haben wir dann erst später, kam er aber nicht mehr zum Einsatz. Oh, obwohl einmal doch, weil wie ich am Betrieb dann war, äh, haben wir eine Pachtfläche verloren und mein Vater hat gerade den Pflug angehängt und hat gesagt, den Acker pflügst du damit du zumindest einmal in deinem Leben gepflügt hast. <lacht> hat dann dementsprechend auch so ausgeschaut. Aber ähm, ja, also der Betrieb kommt aus der pfluglosen Bewirtschaftung, mein Vater war da immer sehr dahinter, Neues eben auszuprobieren. Ähm, wir haben das Glück gehabt, dass wir auch einen zweiten Betrieb gehabt haben, eben im, im Berner Donaubauer, der auch bei uns bei Bodenleben im Vorstand ist, der ist unmittelbar in der Nähe von meinem Betrieb und mit dem haben wir auch gemeinsam immer sie weitergebildet, Kurse besucht und auch Maschinen angekauft. Und das ging dann halt so weiter und für mich war das dann irgendwie, also, ich habe das immer irgendwie nur am Rande mitbekommen. Ich habe mitgekriegt, der Papa macht irgendwie andere Sachen als die anderen Kollegen herum. Ich habe das aber nicht weiter hinterfragt. Es war dann irgendwie, man hat immer mitbekommen, dann, wenn so Ereignisse waren, es war bei uns einfach weniger Erosion äh, als wie bei den Nachbarn. Äh, aber man sieht das als kleiner Junge einfach so. Also, also ich, bin, ich bin ja stressig also ich bin noch nicht so, wie du gesagt hast, ich bin noch nicht so ein alter haus um, aber irgendwie bekommt man es doch mit, wenn der Vater eben sie aufregt, warum die Kollegen nicht endlich umdenken und um, das ist aber irgendwie nur so mir vorbeigegangen. Ich habe es halt mitbekommen, aber nicht wirklich jetzt da uh, weiter hinterfragt. Um, ich habe dann mich irgendwie von der Landwirtschaft auch entfremdet, uh, bin über das, weil ich eben mehr Freunde aus der Stadt gehabt habe, um, in ein Hotel gegangen, also in eine höhere technische Lehranstalt für für Medientechnik, habe dann eben eine Medientechnik-Ausbildung mit Matura-Abschluss gemacht und war aber dann während der Schulzeit irgendwie dann doch wieder der Landwirtschaft hingeneigt, habe mir aber gedacht, jetzt breche ich die Schule nicht mehr ab, weil jede Ausbildung, die ich mache, die habe. Und bin im Anschluss und Studium dann eben noch nach, nach dem Bundesheer ähm, an die Boko studieren gegangen, habe meinen Bachelor in Agrarwissenschaften gemacht und meinen Master begonnen, der ist noch nicht fertig, äh, ist der Zeit geschuldet. Es bleibt einfach zu wenig Zeit, das Studium abzuschließen. Und habe dann auch dort im Versuchsbetrieb mitgearbeitet und habe mir halt über die, in, während der Zeit immer mehr im Betrieb eingearbeitet und habe halt das große Glück gehabt, dass mein Vater im Vergleich zu vielen anderen Betrieben, die ich kenne, einfach äh, mir sehr viel Spielraum gelassen hat. Also es, ähm, ich hab immer, also es war nie so, dass ich was nicht probieren habe dürfen. Also es, es war immer, immer irgendwo eine Fläche. Wo ich gesagt habe, Papa, probieren wir das und das. Und ähm, es war ihm, er hat nie nachgesagt. Also es war immer, wir haben immer irgendwo eine klein, einen kleinen Teil, eine Teilfläche oder irgendwo ein Spritzfenster, irgendwas haben wir immer probiert mit neuen Sachen, sei es Bodenbearbeitung, sei es Außertechnik, sei es Zwischenfrüchte oder, oder diverse Blottdüngergeschichten. Weil es hier dazu passt, wir von FanFan bieten ja Zwischenfruchtmischungen an. Wir
0: haben da Standardmischungen, kannst du dich gerne darüber informieren. Außerdem bieten wir das just to Grow programm an, das bedeutet, wir entwickeln gemeinsam mit dir auf Basis deiner betrieblichen Anforderungen deine individuelle Zwischenfruchtmischung. Das Ganze geht auf um 25 Hektar. Wenn du Interesse an unseren Zwischenfruchten hast, dann schau auf die Website oder schreib uns auf den verschiedenen Kanälen und
1: jetzt geht's weiter. Und... Das habe ich jetzt sehr geschätzt, weil man ist nie ausgebremst worden und der Vater, mein Vater da immer, immer mitgezogen. Also der, der war zwar anfangs manchmal skeptisch, aber wenn er dann im, immer irgendwo die Ergebnisse aus dem Ganzen, was wir probiert haben, gesehen hat, ähm, war es dann meistens ich, der, der einen bremsen hat müssen, weil er dann gleich doch wieder, wieder Vollgas geben wollte, wo ich mir dann immer dann immer doch nicht sicher war, ob man das gleich mit, ins kalte Wasser springen mit dem Neuen, was man ausprobieren. Aber so kam eins zum anderen und man, ja, man vernetzt sich über Instagram, über Facebook, lernt immer mehr Leute kennen und dann guckt man halt ja in diverse Kreise und so Direktzeit war für uns immer das Endziel, also so quasi die, 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 hohe, die hohe Schule war dann für uns immer die Direktzeit, also weil wir sind auch seit, ziemlich seit dem Anfang von der von der, LOP, von der Landwirtschaft ohne Pflug haben wir das Abonnement, und da kriegt man eben mit, wie die, wie die Betriebe in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, arbeiten also im Hinblick auf fluglose Bodenbearbeitung. Das sind ja meist auch Mulchsattbetriebe. Aber hin und wieder war dann doch eine Betriebsreportage dabei, wo er direkt sehr war. Und da habe man dann gesehen, allein wie, wie der Typ spricht, der da interviewt wird, der hat ganz schön was am Kosten. Und das hat mir immer imponiert. Also das, das war immer das, wo, wo ich gewusst habe... Wenn man alles richtig macht, dann kann man, kann man in die Direktzeit einsteigen. Da habe ich noch gar nichts von, von diesen zehn Schritten nach Rolf-Derb schon so gehört gehabt, sondern da habe ich nur gewusst, das Endziel oder wenn man wirklich alles richtig macht und, und seinen Boden im Griff hat, dann kann man auf die Direktzeit gehen. Und ja, jetzt, Und
0: das jetzt war, dann, war dann jetzt
1: soweit, weit, <lacht> äh, dass, dass du dir im Winter drüber traut hast? Ähm, nein, also ähm, bei bestimmten Flächen im Betrieb, denke ich, dass, dass das schon, so, dass die Flächen schon so weit sind, auch nach der Liste vom Rolf. Bei uns war einfach das massive, also war eher der Drang auch, dass wir mal ähnlich Technik anschaffen, weil wir über die Seetechnik einfach limitiert waren. Also wir, wir wollten schon so viel einfach nur ausprobieren einmal, überhaupt Erfahrungen sammeln mit Direktsaat, auch wenn man eben nur Kreiselecke und äh, eine doppelscheiben seemaschine hat, dann kann man da nicht wirklich was mit Direktsaat probieren, außer eben beim Mais. Uh, den Mais, den haben wir seit 2013 schon in Direktsaat zwar nur im, quasi im Verfahren, also wir, wir haben dann immer im Sommer uh, über Mulchsaat die Zwischenfrucht angebaut und dann eben in diese Zwischenfrucht im Frühjahr den Mais gelegt, das hat ein Lohn, macht ein Lohnunternehmer für uns, nach wie vor der gleiche um, und der, von dem wir nicht weg, der hat super Technik, der beschäftigt sich mit dieser Technik, der weiß ganz genau wie die Maschine einzustellen ist und der, der hat mich noch nie enttäuscht, also da, ist ist gegangen, aber alles, was irgendwie Drillsaat war, äh, haben wir einfach die Technik nicht gehabt und dann hat man auch nicht wirklich sagen können, ich probier mal was. Und ja. deswegen ist auch die Technik jetzt mal im Hof gekommen, nicht um sofort alles umzustellen, sondern eben auch, wie es der Rolf Derbsch sagt, mal ein Teil des Betriebes, um zu lernen, um, um vor allem auch zu lernen an dem Ganzen.
0: Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, ganz kurz, ganz kurz umreißen, was dieser Rolf Derbsch, wer dieser Rolf Derbsch ist und was der
1: äh, sagt oder was der Krim äh, hat? Ähm, ja, also der Rolf Derbsch ist ein deutscher Auswanderer, der in äh, Südamerika so quasi der Godfather der Direktzeit ist, also der mitverantwortlich ist, ähm, mit Herbert Barz und wie sie auch sonst noch heißen, ähm, die in Südamerika dafür verantwortlich sind, es also mittlerweile glaube 96 Prozent der Fläche in Direktsaat bewirtschaftet werden. Der hat das Ganze von der äh, wissenschaftlichen Seite begleitet und ähm, hat dann seinen so Zehn-Schritte-Plan so einen für die Umstellung oder erfolgreiche Umstellung auf Direktsaat gemacht. Und die ersten sechs Schritte beziehen sich eigentlich nur auf das, dass man den Boden mal vorbereitet auf die Direktsaat, also richtige Bodenuntersuchung eben mit Kationen, Austauschkapazität, Basensättigung etc. Uh, den Boden danach aufdünkt, den Boden einebnen uh, und, und diverse andere Schritte. Und quasi erst Schritt 7 von 10 der Umste des Umstellerplans ist der Kauf einer Direktzeitmaschine. Aber mit dem Theodor Friedrich, da habe ich eben bei Sol Evolution, der eben auch die Direktzeit über die FAO in diversen Ländern eingeführt hat, oder also Conservation Agriculture. Den habe ich nach diesen zehn Schritten befragt. Der hat mir auch recht gegeben, dass das genau so sein muss, wie es der Herr Derbsch gesagt hat. Aber diesen Schritt Nummer sieben würde er auch vorziehen in bestimmten Fällen, wenn einfach die Technik fehlt, damit man überhaupt mal so weit kommt, dass die, dass die Fläche vorbereitet werden kann. Und so haben wir es eigentlich angegangen.
0: Okay, okay. Und es ist ja auch immer so: einer der, der Punkte äh, ist ja auch, dass man sozusagen versucht, äh, Betriebe zu finden, mit denen man sich austauschen kann im Umkreis. Wie geht es da damit? Ähm,
1: sagen wir so, im, im fluglosen Bereich und was Zwischenfrucht anbelangt, äh, gibt es schon einige Betriebe bei uns in der Umgebung, also in der mit, unmittelbaren Umgebung auch, äh, eben in, in donaubau Bernhard, ähm, habe ich da immer super Austauschmöglichkeit und, und auch, dass man Technik anschafft, äh, nur bei ihm war es jetzt halt so, ja, er will, er will halt lieber in der, in der Mulchsaat bleiben, verstehe vollkommen. Und, ähm, und daher war es dann eben so, dass ich die Seetechnik dann eben allein anschaffen musste. Äh, Punkto Direktzeit werden sie in der letzten Zeit jetzt mehr. Also im letzten Jahr quasi mit meiner sind zusätzlich noch drei Direktzeitmaschinen gebrauchte in meiner unmittelbaren Umgebung gekauft worden. Ähm, zwei, im Raum einem, ein, zwei im Raum St. Pölten und eine im Raum ähm, äh, Kilp, Mank, also quasi Richtung, Richtung Alpenvorland schon. Und die Betriebe äh, sind jetzt quasi ungefähr auf dem selben Punkt wie ich, also die, die befinden sich in der Umstellung, versuchen sehr viel und mit denen lässt sich auch sehr gut vernetzen. Aber genauso österreichweit äh, gibt es ja diverse WhatsApp-Gruppen mittlerweile ähm, und da kann man auch so sehr gut miteinander äh, kommunizieren. Also, wie es zum Beispiel der Julian ist, von dem ich die Trille gekauft habe, der und der, der Max Wolfert, die, die zwei aus dem Burgenland, oder der scheiß der Franz Wickelhofer, äh, mit die bin ich eh fast täglich im Kontakt, um, um uns auszutauschen. Also das finde ich auch sehr super, dass wir da so einen engen Kontakt pflegen. Und vor allem, dass, äh, weil ja der Julian und der Max zum Beispiel schon ein bisschen weiter sind als ich, äh, hat man dann auch wen, der im selben Land auch sich befindet und ähnliche äh, Bedingungen zumindest vorfindet und Rahmenbedingungen auch politisch, äh, die man dann fragen kann ähm, und der da hilft, weil, weil die schon Fehler gemacht haben, die ich zum Beispiel dann nicht mehr machen muss, weil man es schon vorher sagen ja. kann.
0: Und, und äh, was sind aktuell ganz konkret deine, deine Umstellungsmaßnahmen am Betrieb, also was, was sind jetzt so sozusagen Dinge, Dinge die, die direkt oder fast direkt durch diese Umstellung auf Notil ausgelöst werden, was kann man sich darunter vorstellen, was,
1: was passiert? Mhm. Ja, also aktuell ist es so, ich habe die Drille im Herbst gekauft, ähm, habe es aber quasi erst bekommen, nachdem die ganze Getreideaussage schon durch war. Und jetzt war es dann so, dass ich die quasi mit meinem Vater gemeinsam über den Winter mal instand gesetzt habe, weil, weil halt diverse Kleinigkeiten, die Maschine ist 20 Jahre alt, also da waren halt diverse Kleinigkeiten einfach zum Richten, sei es der Tausch der, der Scheiben oder das Einstellen von diversen Sachen, einfach das Lernen an der Drille, also die ganzen Einstellungen, weil das halt ein komplettes Neuland war für uns. Und aktuell war es da nicht halt so, wir haben einfach eigentlich als, als Lernkultur haben wir einen kleinen, eine kleine Fläche mit 60a, die haben wir mit, mit Lubinen angebaut und das war jetzt irgendwie so ein Doppel-Neuland, Doppel also eine neue Kultur mit diversen weißen Lubinen und äh, zusätzlichen in Direktsaat. Das war dann irgendwie, also wir sind einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und haben dort, wo zwischen, weil es ist ja bei uns sowieso auch in Mulchat-Zeiten schon so gewesen, wir haben vor jeder Kultur immer Zwischenfrucht gehabt, wo keine Hauptkultur gefolgt ist. Also zwischen ähm, Körnermais und Sojabohne ist bei uns eine Zwischenfrucht, der Winterharte, die dann immer noch Körnermais noch angebaut wurde und dort halt zwischen Getreide und Mais. Ähm, und daher haben wir zumindest mal mit der Zwischenfrucht eine gute ähm, Voraussetzung gehabt, wo wir starten am können. Noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir von Farm to Farm bieten auch das mykorrhiza inokulat rodella
0: an. Damit beimpft man Saatgut und das hat das Ziel, dass man im Boden äh, die Mykorrhiza wieder fördert, die abuskuläre Mykorrhiza wieder fördert, die oft in vielen Fällen des klassischen Ackerbaus zurückgedrängt ist, die aber äh, in Symbiose mit den Kulturpflanzen unter anderem oder besonders etwa mit dem Mais dafür sorgt, dass diese Pflanzen besser mit Nährstoff und Wasser versorgt werden und einfach stresstoleranter werden. Wenn du daran Interesse hast, dann schau gerne auf unsere Website oder kontaktiere uns in den diversen Kanälen. Wir freuen uns.
1: Es war dann so, dass wir eben auch die kompletten Sojabohnen, also die, die 9 Hektar Soja, die wir heuer haben, äh, in Direktsaat großteils angebaut haben. Zwei Flächen haben wir die Zwischenfrucht im Frühjahr noch äh, mit der Kreislecke einebnen müssen, weil die einfach zu uneben waren, um mit der Direktsaattechnik da äh, arbeiten zu können. Die Zwischenfrucht ist aber eben eigentlich nur ausgewichen und ist weitergewachsen. Also... Das hat ihm beim Anbau genauso ausgeschaut, wie wenn da keine Bodenbearbeitung geschehen wäre. Äh, außer, dass der Rocken äh, ein bisschen niedriger war, als wie dort, wo wir wirklich Planting Green gemacht haben, also in die Zwisch grüne Zwischenfrucht dann reingesät haben. Und ja, der Plan ist jetzt aktuell der, dass wir mal einen äh, Teil der Flächen wirklich konsequent in Direktzeit machen, um zu lernen. Und den Rest, das sind auch teilweise neue P Pachtflächen, wo ich mir dann wirklich drüber traue, dass die schon so weit sind, weil da sind diverse Altlasten vom Vorbesitzer und so, äh, da werde ich auch eher die, den Weg über ein kombiniertes System vorerst gehen mit ähm, Minimalbodenbearbeitung für, für das Einebnen der Fläche und das Vorbereiten und wenn ich, dann, wenn ich dann wirklich so das Gefühl habe, die Flächen sind nicht so weit, dann stelle ich die komplett um. Äh, Plan ist aber die komplette Zwischenfrucht jetzt noch Getreide schon in Direktzeit zu sehen, weil das war ja auch der Hauptgrund, wo wir dann, warum wir auch zur Direktsaat nur zusätzlich wollten, ist die massiven Erosionsprobleme bei uns im Gebiet. Wir, sind, wir haben fast nur hängende Flächen und sind teilweise auch mit den Flächen unterhalb der Nachbarn, die eben keine Maßnahmen treffen. Das heißt, da kommt äh, flussartig das Wasser mit Schlamm auf unsere Fläche zu und man merkt dann eben schon, dass schon Mulchsaatflächen das Ganze gut abpuffern können, aber in Direktzeit geht das doch nochmal besser. Und... Daher wollten wir alles, was irgendwie mit Bodenbearbeitung im Frühjahr und im Sommer zu tun hat, sowieso weglassen. Also das war sowieso, ähm, was wir uns aufs Ziel, als Ziel gesetzt haben, dass wenn eine Bodenbearbeitung passiert, dann passiert die nur noch nach Mais, eventuell zur Einebnung oder irgend oder zum, zum Beseitigen, wie es zum Beispiel heuer noch sein wird, äh, bei einem Großteil der Maisflächen, dass wir Erosionsrinnen haben, vom eben diversen äh, Erosionen, die wir von nach, vom Nachbarn bekommen haben. Und das wird dann eingeebnet und dann äh, wird man dann quasi das Jahr drauf das Ganze umstellen.
0: Okay. Ähm, die, 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 äh, die klassische Frage, die ich auch jeden direkt herstellt, stellt, weil sie von jedem nicht direkt hergestellt werden wird, ist, wie, wie geht man mit Glyphosat um? Also wenn's dem, Glyphosat, dem im Raum stehenden Glyphosatverbot. Mhm. Also, ich meine, ich find, grundsätzlich finde ich es ja super, dass du das machst, dass du, dass du, als Betrieb, der das im Nebenerwerb führt, du bist ja noch daneben, daneben noch, äh, auch beschäftigt bei der Landschaftskammer und, und Vereine und so weiter, dass du sozusagen den Schritt machst und die Technik investierst und darauf, das, das, das ist ja super und das soll sozusagen bestärkend sein für viele andere Leute. Aber oft ist so, wenn man mit, mit Leuten, mit Landwirten spricht, das ist sofort das Totschlagargument. Ja? Wir, wir, wir tun es uns gar nicht an, wer weiß, was mit Glyphosat ist. Wie, wie stehst du da dazu?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich sage mal so, wenn es ist natürlich die günstigste und einfachste Variante mit Glyphosat. Ähm, es sagen wir mal so, ich, ich stehe dem Mittel dementsprechend auch positiv gegenüber. Ähm, bei mir ist es aber so, wenn ein Glyphosatverbot im Raum stehe, würde, würde ich trotzdem die Direktzeit vorziehen. Einfach aus dem Grund, weil es immer irgendwo Wege gibt. Und deswegen wollte ich auch so schnell es geht noch umstellen, um. Etwaige Probleme noch irgendwie ähm, in den Griff zu bekommen. So, also quasi, wenn irgendwas nicht hin hat, man mit Glyphosat noch immer irgendwas retten. Äh, wenn die Zwischenfrucht davor nicht abstirbt oder irgendeine Spätverunkrautung passiert, beim, <kühm> bevor der aussaat. Aber ähm, also, ich, ich sehe es eher so, es, ähm, die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, auch zu Mulchsaatzeiten, wo wir aber trotzdem die Direktsaat beim bei Meistern gehabt haben, ist, ähm, Glyphosat war nur dann notwendig. Also eigentlich nur bei Frühjahrskulturen bei uns und nur dann, wenn die Zwischenfrucht äh, scheiße worden ist. Also wenn quasi im Sommer beim Anbau von der Zwischenfrucht irgendwas schiefgegangen ist, quasi lückige Bestände, ähm, schlechter Aufgang etc., äh, was weiß ich, äh, und die Zwischenfrucht nicht ordnungsgemäß etabliert hat, dann war es problematisch im Frühjahr und dann brauchten wir auch Glyphosat. Ähm, wie das jetzt dann mit einem kompletten Direktsatzsystem ist, das kann ich vielleicht nächstes Jahr dann beantworten, wo ich dann schon ein bisschen mehr Erfahrungen habe. Ähm, aktuell ist es jetzt so ich, ich, so, ich habe schon die nächsten Versuche angedacht, die ich in Richtung ähm, Ers Ersatz für Glyphosat machen kann. Sprich mit diversen Roller-Crimper-Methoden, da habe ich das Glück, dass ich doch noch genug Wasser zur Verfügung habe in meiner Region. Ähm, und diversen anderen Sachen, die man zum Beispiel mit Nachauflaufherbiziden lösen könnte, sollte Glyphosat nicht mehr verfügbar sein. Ähm, ja, also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also ich, ich würde trotzdem, würd trotzdem den Umstieg wagen, weil ähm, es. Also, es, es
0: einen Weg gibt es immer. Es
1: gibt immer einen Weg und wenn man zum Beispiel eben das Organic No-Ziel-Buch von Jeff Moyer äh, sich durchlässt, ähm, dieses Organic No-Till ist ja kein komplettes System, sondern es ist auch ähm, eher so, dass im Herbst eine flache Bodenbearbeitung passiert und da die Zwischenfrucht ausgesät wird, um den Boden wieder quasi einmal von Alpfunggattung reinzubekommen und dann wieder im Roller-Crimper-System direkt ohne Pflanzenschutz das Ganze im Frühjahr wieder neu auszusehen. Was ich jetzt nicht sagen soll, dass das, äh, ich das so vorhabe, aber zumindest wäre das eine Lösung, sollte es irgendwo massiv mal schiefgehen bei einer Kultur.
0: Ja, wobei das Crimpen ist halt immer ein Problem bei Zwischenfrüchten, die halt viel, viel artenreich sind, ne? wo, 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 wo glaube ich, also, glaub ich ja. ist ziemlich sicher so, dass das halt dann einfach
1: nicht alles kaputt wird. Ne? Genau, so ist es. Also, äh, wir hatten ja vor zwei Wochen mit dem, dem Jan-Hendrik Kropp einen, einen Workshop auch im Burgenland. Und der kommt ja auch genau aus der Ecke quasi, dass er mit organisch, organische Produzenten, also Biobetriebe und auch konventionelle zusammenarbeitet halt in direktzahlsystemen im Gemüsebau, aber auch im Ackerbau und der hat wirklich viele Tipps und Tricks ergeben können mit Crim-Zeitpunkten mit für diverseste Kulturen und dass halt die Mischung schon wirklich sehr genau aufeinander abgestimmt sein muss, die Winterhorte, dass das funktioniert und ähm, deswegen werde ich auch heuer mal einen Versuch einfach starten mit äh, bei Soja ist ja das einfacher, da eine Rüpse, zum Beispiel, die, die blüht früher als der Rocken, also die wird sowieso hin. Ähm, den Rocken kannst du leicht bekämpfen. Und den Rocken kann man leicht krimpen, beziehungsweise sollte irgendwas nicht schief, gehen, gibt es noch immer Gräsermittel, äh, um das Ganze irgendwie äh, zu, terminieren zu können. Ähm, beim Mais bin ich eher noch am Suchen, äh, da wird es wahrscheinlich heuer mal so sein, dass ich am Versuch mit frühblühenden Wintererbsen, eben wie es die Schweiz am Oberacker gemacht haben, äh, versuchen werde. Und das auch alles im, ähm, im zwei stufen also quasi, es wird eine artenreiche Zwischenfrucht nach Getreide angebaut und im Herbst wird mit der Direktsaatmaschine, wird die quasi gewalzt, also wird hineingesät und die andere niedergewalzt, also wie wenn ich eine Hauptkultur anbauen würde im Herbst und da soll sich dann die Erbse etablieren und dann steht halt nur eine Kultur, aber ja. ja. Oh, die andere, ja.
0: Zweistufige Zwischenfrucht, du hast ja da schon probiert, ich habe hab gestern Abend vielleicht das drauf in deinen Instagram-Account durchgescrollt. Bin mhm. Bis nach 2015, kommen 2015, hast du schon über Zwischenfrüchte auf, 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 auf Instagram gepostet. Sehr lobenswert, jedenfalls. Der Punkt ist, du experimentierst ja schon lange und viel und verschiedene Dinge und, und auch das Thema zweistufige Zwischenfrucht. Was sind da deine Erfahrungen bis jetzt, abgesehen jetzt sozusagen von der neuen Direktzeitmaschine? weil das ja nicht jeder hat, aber sozusagen mit der klassischen Technik, die oft vorhanden ist. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Mhm. Ähm, also ich selber, ich selber habe, weil ich ja seit 2017 circa bin ich Versuchsbetrieber für die DSV, für die Terra live Mischungen und habe die, dementsprechend die Möglichkeit auch immer gehabt, dass ich irgendwelche Testmischungen gekriegt habe oder einfach ähm, eng auch mit den Entwicklern, also sei es vorher Christoph Elgentreuer und jetzt mit Jan-Hendrik Schulz zusammenarbeiten habe können und die haben die halt immer Tipps und Tricks gegeben wann ich gesagt habe, ich will das und das probieren. Und das war eben im Jahr 2019, habe ich dann eben diese doppelte Zwischenfrucht probiert. Da war ja kurz vor, bei Michael Reber, und da war eben das ganze Thema ähm, zwei Stufen Zwischenfrucht und so. Bei denen war es mit mit eben Einschälen und Flächenrotte und dann neu anbauen. Aber äh, ich wollte das Ganze ein bisschen kostengünstiger und ohne Bodenbearbeitung lösen. Jetzt habe ich es so ausprobiert. Ich habe mal mir ähm, an so, an so einen Samenstreuer ausgeglichen, den habe ich in der Front gehabt und habe einfach eine abfrostende Mischung ähm, rocken und Wintererbsen hineingestreut und habe hinten mit ein, mit meiner 2,50 Meter breiten Krimperwalze habe die die Zwischenfrucht drüber gewalzt. Und die Lehrmeinung sagt ja, dass man Erbsen in den Boden bringen muss, damit die was werden und so und dem war aber nicht. Also die die Zwischenfruchtmatte, die da drüber gelegen ist, die hat hat gereicht, das war tipptopp und im Frühjahr eben vor dem Maisanbau ist da richtig schöne dicke Bürste aus Erbse und Rockendog standen und das war jetzt meine erste Erfahrung. Ich hätte es euch heuer so angedacht, dass ich das so probiere, aber bei Sol Evolution habe ich eben mit, mit dem Dr. Wolfgang Sturni und mit dem, mit dem äh, Dominik Flury, vom, vom eben, die die Oberackerversuche machen, äh, gesprochen. Und ich, ich zitiere jetzt er hat, er hat gesagt, nicht streuen, dann <lacht> haben, haben, haben sie quasi zu mir gesagt, die Schweizer, äh, weil sie eben Fans davon sind, dass das wirklich ordnungsgemäß abgelegt wird. Und ja, ich, ich glaube, ich werde jetzt einfach beides probieren. Jetzt hast du die Technik dafür, ne? Jetzt habe ich die Technik, aber ich probiere es trotzdem, weil eben äh, aus Jux und Tollerei äh, und... Keine Ahnung, das war einfach ein Glücksgriff, weil man einen 12 Meter breiten Primatik-Düngerstreuer gekauft, eben für ah, so cool. Versuche auch. Und Hast du der auch steht, ja schon
0: auch in, in, in dem Getreidebestand was probiert? Na leider ja. noch
1: nicht. Ähm, Mangel ist Zeit aktuell, eben mit Sol Evolution und so, das hat sehr viel Zeit gefressen. Ähm, der, es, der Plan steht, dass also wir mit sowas auch vor, Interessat-Versuche probieren, also das haben wir aber auch 2018 äh, schon gemacht, eben mit pneumatik düngerstreuer den haben wir ausgeliehen. Da War es aber hier so 2018 war ein Mäusejahr und ähm, ich habe dann quasi mit den Körner ein Mäusebuffet einfach angerichtet. Also, ich bin in der Wintergärsten gefahren und die Verteilung war tipptopp. Also, ich habe mich richtig gefreut, dass, dass da die, die Verteilung der Körner so super war. Und dann war aber das Problem: ähm, ja, also, es war ein Mäusejahr. Wir haben das war eins der, der Jahre, wo wir die Sitzkrücken für die Greifvögel in den Beständen sogar stehen gehabt haben, weil es teilweise äh, so große Schäden gegeben hat. Wir haben es dann irgendwie so bändigen können. Also die Falken sind sehr aktiv scheinbar bei uns, aber... Entschuldigung, was
0: kurz zu diesen äh, zu den Sitzstangen. Mhm. Habt ihr die durchgehend
1: permanent auf den gleichen Stellen am Schlag stehen? Also die, die, wir haben auf jeder Fläche, minde, also je nach... Also die Faustzahl sagt so eine Stange pro Hektar circa und wir haben die Stangen auf, auf allen Grenzpunkten stehen ungefähr, also quasi, dass man selbst einfach wissen, wo die Grenzsteine sich befinden und vor allem auf, auf Schlägen, wo keine Bäume in der Umgebung sind. Und das wird auch sehr gut angenommen und eben in Mäusejahren haben wir es so gemacht, dass man zwischen den Fahrgassen, also so quasi, wo die Spritze und der Streuer überlappen, wo man eben keinen Schaden anrichtet, haben wir sie also eben bis kurz vorm Drusch die Stangen seit dem Herbst immer in den Beständen gehabt. Okay. Und
0: wie und bringt ich, sie die Also das ist eine ganz praktische ja. Frage, die mich selbst für mein Betrieb interessiert, wie, wie, wie bringt sie die rein? Also sind das, sind das selber
1: gemachte Holzstangen und um, ja, das also bei uns sind das teilweise alte, alte Wasserleitungen aus der Schweineaufstallung nur, aber also für die Längsstange. Uh, aber teilweise, also mein, mein Großvater hat früher auch für, für, für Betriebe und so sehr viel so, so Heu und so bastelt und, und diverse, uh, ich glaube das war von, von so, so, so Schneewächten, so alte, uh, haben wir so fast 5 Meter lange Holzstangen wirklich zum, zum Saufudern auf, 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 auf unserem Dachboden oben und die haben wir dann einfach genommen und oben eine Querstange montiert, die Querstange soll Unbedingt rund sein und das Holz. Das schreibt zumindest diverse Plattformen, die sich mit Greifvögeln beschäftigen, so. Und, ähm, und ja, wenn man mit der Greifvogelstation Haringsee zum Beispiel redet, die sagen auch eher besser am besten sogar an Ast abschneiden und den dann quasi oben obendrauf. Und die bringen wir dann, also wenn wir es auf die Grenzen aufstellen, da schlagen wir auch Eisenstangen dazu ein, weil da wissen wir eh, die bleiben eh immer stehen. Uh, wenn wir es im Feld machen, dann haben wir einfach einen Holzpflock, den wir daneben einschlagen und da schrauben wir es dann mit, uh, mit der bohrmaschine okay, einfach, okay, zu, okay. einfach zu. Will. Okay,
0: Entschuldigung, wollte ich wollte jedenfalls nicht unterbrechen zum Thema Pneumatikstreuer ja. oder, oder äh, ein Saat in den, in den Ja den genau, also,
1: also wir haben quasi eben mit so einem Pneumatikstreuer sie damals ausliegen, ähm, haben mit dem in die Wintergerste bei der, bei der Teigreife das reingestreut, das war eine Zwölfermischung, ich glaube die alte Maispro war das damals oder so und die Verteilung hat uns beim Streuen wirklich super gefallen, also wir sind durchkontrollieren gegangen und es ist überall was gelegen es hat am selben Abend noch geregnet und ich habe gedacht so passt, das war's perfekt und dann kommt man zwei Wochen später hin also so ungefähr Wochen vor dem Dusch, und geht kontrollieren es sind keine Körner mehr da und denkt sich, hä? wie geht das also die, die sind nicht wirklich, die sind nicht vertrocknet oder was, die waren einfach nicht mehr da und dann haben wir es irgendwie, also ich es nur auf die, auf die, auf die Mäuse zurückschlüssen können, weil halt überall irgendwo kleine Mausnester waren. Es war jetzt für den Bestand selbst nicht das Problem, aber ähm, für die Zwischenfrucht scheinbar und beim Drusch war es dann so, dass vereinzelt, wie dem halt der Drescher drüber gefahren ist, also ich fahre da meist mit und dann sieht man, halt, dass eben und zwischen den Getreidestoppeln dann aber Rettichpflanzen gestanden sind. Also hin und wieder ist einmal Pflanzen übrig geblieben und es hätte funktioniert, aber scheinbar wollte es da nicht so sein. Wir haben es zwei Jahre vorher mit einer Pachtfläche, die wir verloren haben, auch gemacht. Haben wir mit einem normalen Düngerstreuer, mit einem Teller, haben wir eine ganz günstige Zwischenfrucht, das war nur in der Alexandrina gläsenf buchweizen in zwei, zwei Fahrgassen einfach reingestreut und dann eben ist die Fl Fläche von uns noch gedroschen worden und ist ewig brach gestanden, bis eben der neue Verpächter irgendwann dann gepflügt hat. Und bis der eben die bearbeitet hat, ist auf die zwei Fahrgäste eine super Zwischenfrucht gestanden.
0: Okay. Ja, ich, also grundsätzlich glaube ich, dass das, dass das Konzept im Sommer halt problematisch ist. Ich habe in, in also als, als, als Verfahren für die zweistufige Zwischenfrucht im Herbst, wo ihr natürlich permanent viel mehr höhere Luftfeuchtigkeit habt und, und, und auch eine grüne Mulchmatte habt, die natürlich äh, wesentlich anders äh, ähm, Feuchtigkeit hält wie das Getreidestroh, dass das, äh, glaube ich, sinnvoll, mhm. also besser funktioniert halt. Ja. Also. Ja.
1: ja, ich glaube, man wird neue Erfahrungen heuer sammeln, auch mit der Drohnensaat und so, ja, ja, mit Fitzpluschen, so mit Treivelmeer, Michael. Ja. Aber es gibt ja Betriebe in Österreich oder in Deutschland, die mit Metrussaat super Erfolge haben. Also ich, ja. es geht sicher, ja. aber ich glaube, es, es, es ist Standardabhängig oder vielleicht sogar des Jahres verschieden. Ja, also. ja absolut.
0: Ähm, zu, zu, zu deinen, dein, war man quasi bei deinen Platzen baulichen... Äh, Experimenten oder, oder ja, deine Maßnahmen äh, sind dann, ist ja also auch so, dass du ja, hast gestern erst gemacht, ähm, äh, deine, äh, deine Pflanzen, du bezeichnest es als vitalisierst, dass du, deine Pflanzenspritze nicht nur für, für Pestizide verwendet wird, sondern auch für Spurenelemente, Biostimulantien, was auch immer. Äh, was, was verwendest du da und auf,
1: auf welcher Grundlage machst du das? Wie, wie, wie gehst du da vor? Ähm, ja, also ich verfolge irgendwo das Ganze, dass ähm, bevor ich noch mit dem ganzen Thema Kinsey und so äh, in Kontakt gekommen bin, war es jetzt so, dass wir schon sehr lange im Betrieb auch mit der Firma Kana zusammengearbeitet haben und daher auch das ganze Thema alternative Pflanzenernährung immer schon im Raum gestanden ist. Auch mein Vater, sie sehr mit auseinandergesetzt hat, das waren nicht halt meistens eben Standardmischungen aus Spurenelementen, die man ausbringt. Ähm, Profis wie Uli Zink oder so oder diverse oder die Leute aus der Passion for farming Gruppen, die sind da deutlich weiter, die, die mischen nicht nur wirklich die Nährstoffe ab, genau die Verhältnisse nach Bodenuntersuchung und etc., die die Pflanzen dann wirklich auch brauchen. Aber mir hat es halt immer imponiert, dass, dass man einfach durch... Also, wie ich noch und studieren angefangen habe, habe ich das halt mitkriegt, dass man durch Pflanzenernährung äh, sehr viel an Spritzmittel einsparen kann, weil die Pflanzen einfach gesünder sind und dann einfach kein Fungizid oder kein Insektizid brauchen. Und das hat sich für mich dann irgendwann, äh, mich hat dann mal wer gefragt, warum ich das mache. Also, so ein also sehr konventioneller Betrieb, das war bei irgendeiner Veranstaltung. Und ich habe dann einfach darauf gesagt, äh, denk mal nach, wenn du die jeden Tag nur von Leberkessemen, Bier und irgendeiner dritten Sache ernährst und das jeden Tag und nie was anderes ist, ähm, dann wirst du ja irgendwann krank, weil da irgendwas fällt. Und genau das Selbe ist bei den Pflanzen, da gibt es nicht nur MP und K. Also die brauchen, die, die brauchen viel andere Sachen. Also der Christoph Feldendre die Wochen wieder ähm, beim Feldtag von der Humusbewegung sagt, dass es irgendwo 25 Nährstoffe gibt, die die Pflanzen benötigen. Und halt eben oder mehr, sogar mehr. Oder sogar mehr, genau. Und da und zählen halt viel mehr Sachen als diese drei äh, sogenannten Hauptnährstoffe äh, dazu. Und das hat mich halt immer sehr interessiert und von dem her habe ich mich einfach äh, nie beirren lassen und habe mir immer mehr informiert in die Richtung, es, es ist aber halt dann erst so richtig losgegangen, wie wir dann das, wie wir halt dann eben in Richtung Bodenleben Gründung gegangen sind. Und dann haben wir dann Leute kennengelernt, die sich mit dem Thema schon viel länger beschäftigen. Und ich, ich bezeichne mich das selbst als, als wirklich als brutaler Neuling. Also ich, ich weiß ungefähr, um was es geht und um was man braucht und um welche Elemente wie und wo. Aber wie man es dann genau umsetzt und einsetzt, da bin ich auch selber noch sehr am Lernen. Aktuell halt greife ich noch sehr viel auf Standardmischungen zurück. Ähm, Probiere aber jetzt da schon, weil du eben die Biostimulation und Hilfsstoffe angesprochen hast, äh, mit, mit diversen Beizgeschichten, also eben Kustosem, die uh, du auch einsetzt bei deinen Zwischenfrüchten und so, die kommt bei mir auch ans Korn, äh, weil wir eben das Glück haben, dass wir selber auch uh, eine Beizanlage haben für Getreide, wo wir eben Nachbarsackgut und auch original uh, beizen können mit diversen Hilfsstoffen und von dem wir auch nicht weg, also die Bestände gefällt immer voll gut, die, die Vitalisierungen, die helfen sehr über die, über die Wurzel um, und ja, und irgendwann landet man halt dann auch bei dem Thema Komposttee und so. Und ja, jetzt haben wir im Winter eine größere Anlage gebaut, weil die ersten Versuche mir in den letzten beiden Jahren sehr gut gefallen haben. Das war nur mit so einem kleinen, selbstgebauten Vortex. Und mittlerweile bin ich bei einer größeren Anlage, damit ich auch wirklich Fläche machen kann. Weil vorher war ich eben eher einfach in der Menge beschränkt. weil Wenn man nur 80 Liter auf einmal brauen kann, dann kannst du halt eben nur maximal zwei Hektar oder was äh, ja. besprühen. Diese Thema, diese Thema, das, ist
0: das Thema Pflanzenernährung und, und, und Spurenelemente und, und die Zusammenhänge aus gesunden Pflanzen und, 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 und Ernährung, das ist ja hoch, extrem spannend, finde ich. Und das ist meines Erachtens auch einer der Themen, die das größte Potenzial für die Zukunft des Akkabas haben. Aber was ich mich immer frage dabei ist, warum wissen das eigentlich nur die Praktiker? Es gibt, das ist, das ist, das ist, das ist sowas, vielleicht kannst du mir das erklären, aber es ist sowas, was, was, was wenige Praktiker äh, wissen sozusagen und viele gar nicht wissen und, und nicht, einmal so, nicht einmal die Industrie die diese Produkte verkaufen, äh, können da entsprechend Know-how dazu liefern. Ne? Also, ich,
1: keine vielleicht hast du da, weißt du das? Ähm, Na also wissen du es nicht. Ich kann nur Schätzung abgeben, weil ich jetzt selbst da vier Jahre in der Versuchswirtschaft gearbeitet habe, ähm, das Ganze wissenschaftlich zu begleiten, das kostet einfach so viel Geld, ähm, weil das halt einfach, da, da kannst du ja nicht irgendeinen dreifaktorellen Versuch machen, sondern äh, das musst du ja eigentlich auf, fast auf Systembasis fahren, dass du das vergleichen kannst oder untersuchen kannst, weil äh, wenn man sich jetzt so Versuche anschaut, von eher von der von eher sehr eingesessen Versuchsbetriebe, dann kommt immer außer äh, Spurenelementdüngung düngung übers das Blatt. Äh, Biostimulantien, Es bringt das nichts, ist, ist nicht mehr Ertrag rausgekommen. Aber das Problem ist, die Untersuchung nur auf Ertrag. Und es sollte viel mehr eben in die Richtung dann auch überprüft werden, wie, äh, sagen wir so, äh, was kommt, was, also wie kommt man überhaupt zu dem Ertrag? Oder man vergleicht ja dann auch einfach wieder A mit B. Also man hat, man vergleicht davon gezielt mit einem Spulelement Cocktail, der zur selben Zeit wie das Fungizid eingesetzt wird. Und quasi, wenn der quasi schon die, wenn die Krankheit schon vollgas drauf ist, dann wird das nicht mehr viel bringen, weil, weil du ja mit sowas viel früher fahren also musst, damit die Pflanze schon fit genug ist, um gar nicht zu erkranken. Und ähm, ich glaube, das wollen sie die Wissenschaftler einfach nicht antun, dass sie, dass sie das untersuchen, beziehungsweise du müsstest ja dann untersuchen, mit Nullparzellen, wo nur eben vitalisiert wird und ob die Pflanzen dann krank werden oder nicht. Und ich für ich mein Teil, ich glaube, das glaube das einfach, dass das so viel Geld fressen würde, äh, Punkto Forschung, dass der da Kraner sich drüber trauen will. Auch genauso bei den bei die Firmen, die die meisten von diesen Spurenelement-Cocktails, die angeboten werden, das sind meistens Einzelnährstoffe oder so Standardmischungen aus, aus diversen ähm, Zusammensetzungen aus was weiß ich, Magnesium, äh, Schwefel etc. und wo, wo man nicht viel falsch machen kann, weil, ähm, weil man halt mit diversen Spurenelementen, wenn man die falsch einsetzt, ja auch äh, toxische Wirkungen erzeugen kann. Zum Beispiel, jetzt, wenn man ein anschaut und, und am Austauscher viel zu wenig Kalzium hat, also unter 60 Prozent, dann kann man da leicht mal, wenn man mit dem Bohr sie verturt, einfach beim Abmischen, kann man da die Pflanzen vergiften damit, weil der, einfach der Gegenspieler das Kalzium einfach fehlt. Und ich glaube, da trauen sich die Firmen dann einfach nicht drüber, dass die dann ja. dass das viel zu ist. Also ich, ich weiß nicht, wie man, das, wie man dieses Thema löst. Das ist das genau das Gleiche bei der, bei der Gülleaufbereitung. Ähm, es gibt diverseste äh, Zusätze für Gülle, die die Gülle viel ähm, ho homogener macht, die den Gestank wegbringt die die Gülle viel äh, nährstoffreicher macht und die dann wirklich zu einem Dünger macht und nicht zu irgendeinem fauligen Mittel, das man in dem, auf den Boden oder in den Boden bringt. Aber weil das halt so ein großer Markt ist und keiner weiß, wie man das wirklich ähm, angehen soll, damit man das zertifizieren könnte, ist es halt einfacher, wenn ich sage, äh, nehmt alle eine Gülle alle einen Gülleaufbereiter oder, oder also Separierer und sowas, weil das ist Technik und das kostet eh viel Geld und da lebt die Wirtschaft auch gleich und die Mittel, die vielleicht ein paar Cent kosten am Kubikmeter, die, die lassen wir weg, ne? weil das bringt ja, ja alles nichts.
0: Ja, Vielleicht, ich meine, bei den, bei den Nährstoffen ist es so, dass es ja, da gibt es ja sogar Forschung dazu, aber es ist halt so, die, 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 wie, wie so oft bei den Themen kannst du diese, diese Forschungsergebnisse in die, in die Praxis äh, bringen. Ne? Es, und, und, aber ich finde es extrem faszinierend, ich würde auch gern mehr darüber wissen, aber es ist so schwierig. Ne? Ich meine, es gibt die, mhm. du hast ja schon angesprochen, den, den Uli Zink, der im deutschsprachigen Raum dafür bekannt ist, dass es mit diesen Themen auseinandersetzt. Solche Praktika gibt es mhm. oder die, die Passion for Farming Gruppe, aber, aber das Faszinierende ist, dass das sozusagen ja, noch nicht wesentlich breiter ist. Eigentlich meines, ja, meines Erachtens müsste das ja eigentlich äh,
1: viel, viel verbreiteter sein, weil es ja absolut Sinn macht. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, es wird da immer mehr. Also die Landwirte, die wollen ja auch mehr wissen. Also ähm, mir wundert es auch immer, wenn ich irgendwelche neuen Veranstaltungen zur Düngung sind, sei es jetzt, äh, wie es am Dienstag war mit Neil Kinsey im Waldviertel, da tauchen Betriebe auf, wo man denkt, was tut der da? Also, wo man denkt, der, der ist ja, der hat sich ja noch nie mit dem auseinandergesetzt, auf einmal kommt der so zu so einem Vortrag und will sich zu alternativen Düngung weiterbilden, also ich glaube, der Wille von den Landwirte kommt schon langsam, weil es auch immer mehr in den Medien auftritt, also wenn man sich mhm. jetzt zum Beispiel auch diverse Artikel in Fachzeitschriften anschaut, also dieses das wird doch immer mehr aufgegriffen. Und ich ja. glaube, vor allem auch auf der Seite, wenn man, wenn man jetzt zirkt, die Betriebsmittel steigen immer mehr, die Mittel werden immer knapper, die man als konventioneller Landwirt zur Verfügung hat, mit Wegfallen von diversen Wirkstoffen, Da muss man sich sowieso was überlegen, wenn man produktiv sein will und die Pflanzen gesund halten will. Und wie du schon gesagt hast, da steckt jetzt extrem viel Potenzial dahinter, aber das Wissen muss halt nur irgendwo äh,
0: weitergegeben werden.
1: Ja, oder, oder das Wissen muss... Ähm, Salonfähig gemacht werden. Ja,
0: ich meine, es ist natürlich auch so,
1: dass es wie bei all diesen Themen, dass das halt, nicht,
0: das halt komplex ist. Ja. Also, und du hast es ja vorher gesagt, das, das spannende, also das Coole daran ist ja, wenn man mit Direktzehern spricht, die der Unterschied, oder ein Unterschied ist, die beschäftigen sie, die stellen, die sozusagen, die stellen alles in Frage und die beschäftigen sich mit dem Thema. Und, und dann kommt man wahrscheinlich zwangsläufig da hinein, sich mit dieser, der Ernährung zur äh, Pflanzenernährung genauer zu beschäftigen, weil es notwendig ist. Nicht? Und, aber es ist, es ist halt nicht so. Ja, ich ich habe das früher ein bisschen für, für lächerlich empfunden, aber es stimmt schon so, dass, die das, dass, dass, man, dass, dass man im Ackerbau ein bisschen so erzogen wurde, so, weil es einfach war, so Problem, äh, es gibt irgendeine Mittellösung, ohne darüber nachzudenken. Ja? Und, und, und und diese Denke, der Denke muss ein bisschen rauskommen. Ne? Und, mhm. Aber das ist, das, ist, das ist schon so, ne? wenn man sich überlegt legt, wie, wie viele Betriebe, ohne das jetzt vorwärtsvoll zu sehen, Es geht mir genauso, oder, ne? zu sagen, okay, du hast ein Problem, rufst den Pflanzenschutzmittelberater zum Beispiel an, der sagt das und das und das spritzt, okay, passt, noch. Wenn es nicht wirkt, ruf ich nochmal an und sage, wieso hat es nicht gewirkt? Mhm. Aber, aber sozusagen die, Ur, die, die, die Ursachen zu suchen, das, das ist ja der wahre,
1: der wahre Schiff, der passieren muss, ne? Ja, also das, das, das sehe ich ja sehr kritisch, also ich, ich kenne einige Betriebe, die die schon mal bei mir waren wegen wegen irgendwas und die haben dann zum Beispiel einen Zettel mit, wo halt oben steht, ähm, zu der und der Jahreszeit spritzt du das und das und das und das. Und ich habe den Zettel gesehen und habe ihm halt darauf angeredet und habe gesagt, warum spritzt du um die Jahreszeit ein Insektizid? Na, der, und der hat gesagt, das gehört da dazu. Also, ja, da kannst du den Kanister nehmen und den in, in, in einladen und, und, das ist genauso viel wert. Also, ja. und das, das finde ich halt sehr schlimm, weil, weil das halt eben, wir sind weggekommen von diesen, ähm, Entdecker und, und äh, Ursachenforscher und haben einfach nur mehr dann nur Symptome bekämpfen. Und, ja. wie du schon gesagt hast, man fragt den Pflanzenschutzmittelvertreter und ich habe oft das Problem, dass ich in Sachen, dass ich Sachen fragt, die er dann gar nicht beantworten kann. Ja. weil es irgendwas ist, das also nicht so typisch ist und absolut. Das, ist, das, das ist echt schwierig, dass man, dass man das wegbringt
0: Aber es ist, es ist auch, den ja. Land hat überhaupt keinen Vorab zu machen, weil es ist Eben. ja aber ah. es ist urschwierig, das Ganze zu isen. Ne? Die, die, die Fragen zu beantworten ist ja so schwierig, dass es ja okay ist zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, ich habe keine Zeit. Ja. Äh, ja. Ähm, äh, du hast das ist eine ganz coole, coole Sache, die du, die du gemacht hast. Das sind diese Beetle Banks. Kannst du da kurz erklären, was das ist und was äh, du hast da wieder am Flug eingesetzt ne? mhm,
1: Genau. Äh, ja, äh, nur mal kurz zuvor, zu was du gesagt hast eben mit dem Weiterbühnen. Äh, mein, mein Credo ist das, das habe ich irgendwann einmal in einem Vortrag von der Ingrid Hörner gehört, äh, die hat gesagt: Wissen ist eine Hohlschuld. Ja. Und, und das hat mich irgendwie beeindruckt, weil äh, mein Bücherregal ist voll mit diversesten Büchern, also wie letztens bei dir mal war, hast du ja auch genau dieselben <lacht> Tischling gehabt. Also von dem her, ähm, das ist für mich sehr wichtig, ja. Äh, um zu, um, und da kommen wir jetzt zu den Beetle banks weil ich eben genau durch eben die, wo ich wieder was Neues gelesen habe oder einen Vortrag gesehen habe, ähm, bin ich auf das gestoßen und das hat mich sehr interessiert, weil, weil ich ja ich weiß nicht, wie, aber mein Zugang ist einfach der, ich habe jetzt nicht diesen vorrangigen Gedanken, wann ich irgendwo, dass ich immer so ultraproduktiv sein muss. Also ich, ich möchte eher schauen, dass das Rad bei mir läuft und ähm, ich, ich renne jetzt nicht den letzten Cent nach und ich renne jetzt nicht den höchsten Ertrag nach, weil ich möchte gesunde Bestände haben und möglichst wenig Input haben und schauen, dass das äh, Ökosystem in dem ganzen System Pflanzenproduktion gut läuft und ähm, von dem her habe ich dann irgendwo in, einem, in dem Vortrag vom Jochen Hartmann habe ich gesehen, dass die eben Versuche mit Beetlebanks machen. Das ähm, nennen sie auf Deutsch Insektenwall. Und das rennt in diesem Franz-Projekt, nennen sie das. Das ist ein riesiges Biodiversitätsprojekt in Deutschland. Und da ist eben der Jochen ein Standort davon. Die haben halt da mehrere Versuche mit weiter Reihe für diese Lerchenfenster, äh, also diese, diese Brutgeschichten mit Untersaaten und so. Ähm, aber auch Agroforst und eben diese Blühstreifen, wo sie solche Beetlebanks anlegen. Und ein Beetlebank ist eigentlich nichts anderes. Man, man nimmt einen Pflug und pflügt quasi einmal in eine Richtung und in derselben Furche wieder zurück. Also man, man, man errichtet quasi so eine, eine Mini-Böschung äh, auf, auf der Fläche. Und das, das, das mag jetzt irgendwie äh, anfangs äh, komisch klingen, aber nur so eine kleine Böschung oder so diese 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 Bank dieser Wall ähm, schafft einen eigenen Lebensraum in der Fläche und das hat einfach den Hintergrund, weil man macht es meistens in, in ähm, West-Ost-Richtung, damit äh, auf der einen Seite eben in der Südrichtung sie das ganze äh, quasi eine warme Seite ist und auf der Nordseite eine kühlere Seite. Und das schafft dann wieder auf diesem, auf diesen Lebensraum Bittelbank wieder zwei Lebensräume. Und, ähm, diverse Nützlingsorten wie, wie, ähm, wie Wildbienen oder, äh, Heuschrecken und Spinnenorten, die brauchen ja irgendwo locker Lockermaterial, damit sie ihre äh, Erdbauten graben können. Und solche, ähm, Banks oder also dieser, dieser Insektenwall, der funktioniert ja eben wie eine Bruchkante vor einer sogenannten äh, äh, Gstätten oder Böschung eben. Und in dem Lockermaterial können sie dann eben super äh, nisten und von dort aus wieder in die Fläche einwandern. Und bei uns war ja das so, wir haben ja mit Hinblick auf die neue GAP, schon voriges Jahr ähm, gewusst, wir müssen ja die Biodiversitätsfläche erweitern. Also man muss jetzt, wenn man zum Beispiel dann in diesem äh, UBB-Programm dabei sein will, braucht man 7% Stilllegung, also Blühfläche, die man anlegen soll. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir eben nicht einfach irgendwo, an die, die schlechteste Fläche, die wir haben, irgendwo wo am Arsch der Welt, äh, einfach stilllegen. Und wir haben das erledigt und passt schon, sondern wir wollten gezielt mit kleinen Flächen äh, in die Fluren, die wir haben, wieder Lebensräume integrieren, wo sie fehlen, durch Kommersierung oder, oder wie auch, wo, was auch immer. Und jetzt haben wir voriges Jahr im April auf einer Fläche vor dem Hof haben wir eben äh, ungefähr 18 A große Streifen an ähm, Biodiversitätsfläche angelegt. Also wir haben mit der kreislehrigen am ähm, entlang der äh, Feldkante zum Nachbarn äh, längs quasi einmal auf und ab gesät, also sechs Meter breit und mitten zwischen diesen zwei mal drei Metern haben wir eben mit, wir haben sie da vor unserem Verpächter an an vier Beetpflug gekauft, wo wir alle Sch alle Schare bis auf die letzte abmontiert haben und den haben wir eigentlich nur zum Beetlebank pflügen.
0: Ich habe es gekauft so. sogar.
1: Ja, also <lacht> <lacht> den und den in Kombination mit einem Miststreuer, den wir dann für für zukünftige Kompostprojekte verwenden wollen. Und ähm, mit dem haben wir dann eben diese erste Bittelbank gepflügt und haben die dann auch wieder mit der Hand quasi bestreut mit, 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 ähm, mit Saatgut von so einer Blühmischung. Und die ist jetzt im zweiten Jahr und ich bin jetzt mal vor ein paar Wochen kontrollieren gegangen und da sind wirklich jeden halben Meter sind da mehrere von diesen Löcher in diesem Wall. Und das sind aber keine Löcher, die irgendwo rausgebrochen sind, sondern das sind rein, das ist wirklich, da sieht man, da hat wer reingebohrt. Und da, da weiß man, das, das kann nicht irgendwie durch Zufall passiert sein, sondern da hat irgendwer sein, sein, sein Haus errichtet da drinnen. Und da summt und brummt es da drinnen, Schwebfliegen sieht man extrem viele, ähm, diverseste Hummelarten, Spinnen, Laufkäfer. Und das ist das, was mich bestärkt, wo, dann, wo ich wirklich für mich weiß, ich habe ich, ich hab jetzt nicht nur für die Natur oder für das Ökosystem was Gutes getan, sondern ich habe für mich, für meinen Betrieb auch was Gutes getan, weil das, das, das ist ja irgendwas, wo ich in Zukunft auch profitieren kann davon, von diesen Nützlingen. Weil die ja mir, wenn ich zum Beispiel dort einen Rapssteh habe, habe ich durch diese Blühfläche sicher bessere Bestäubungsleistung. und Oder auch durch die Laufkäfer eine bessere Bekämpfung von Ackerschnecken per Direktzahl, was ja immer ein Thema ist. Und Daher haben wir jetzt schon die zweite Beetlebank heuer angelegt und die nächste folgt dann im Sommer nach der Weizenernte auf einer dritten Fläche. Und dass, dieses, dass diese Beetlebanks funktionieren, ähm, das, das braucht man nur über Google, Google schauen, weil wenn zum Beispiel mal die Firma Bayer Science eine eigene Fortbildungsseite über Beetlebanks einrichtet für die Nützlingsförderung, ähm, dann ich glaube, muss das irgendwo sein, das funktioniert, aber genauso der Jagdverband Rheinland-Pfalz hat über 100 Beetlebanks mit den Landwirten gemeinsam und den Jägern anlegen lassen und mit Mischungen, die angekauft wurden und Begleitung von Vorträgen, wo die Landwirte fortgebildet wurden über dieses Thema. Also das, das ist... Aber vor allem, das ist eine Maßnahme, die sehr einfach umsetzbar ist. Weil die Blühstreifen oder Blühflächen muss man sowieso machen. Also im Hinblick auf den neue Gap mit, mit Flächen, die größer 5 Hektar sind, wo man diese 15a sowieso brachen muss, ja. bietet sich ja nichts besser an als, wie das, wie dass man einfach in diesem Streifen, den man sowieso machen muss, dann auch ein Beetlebag integriert.
0: Ja, voll, absolut. Gut, äh, vielleicht sprechen wir da ganz kurz über. über ähm Du bist ja aber Gründungsmitglied vom, vom, vom Verein Bodenleben und vielleicht diejenigen, die das nicht kennen, vielleicht kennen sie die meisten, aber vielleicht ganz kurz, können wir da kurz eine Werbung dafür machen.
1: Okay. Um, ja, Verein Bodenleben, also wir sind ein Verein aus Landwirten im Vorstand, also wir sind elf Vorstandsmitglieder, davon sind ähm, neun Landwirte und zwei aus der Wissenschaft, eben der Gernot Bodner, der von der ersten Minute an dabei ist und jetzt auch die Pia Euteneuer, die ist heuer im Vorstand noch dazugekommen, eben die macht Regenwurmforschung und ist Stellvertreterin von der Versuchslandwirtschaft in Grosenzesdorf von der BOKO. und sonst sind wir breit gefächert vom, von Oberösterreich mit Michael Treibelmeier über Niederösterreich mit meiner Wenigkeit Don, Bernhard Donabauer, Franz Wickelhofer, Lorenz Meier. Hans Gnauer und Stefan Schmidt und mit dem Franz Krötschel aus dem Burgenland. Und das Ganze ist so entstanden, ähm, ich war immer sehr Fan von der GKB, ähm, weil ich gesehen habe, die vernetzen sich und das ist irgendwie cool, weil die machen Veranstaltungen und genau zu diesen Themen, die mich interessieren. Und dann war ich 2018 auf Facebook, habe ich irgendwie diese Bodenfruchtbarkeitsgruppe entdeckt. Und die war damals sehr klein, also da waren wir nur... 100 Mitglieder so, also die waren wirklich sehr klein, ich glaube mittlerweile sind es ja ein paar Tausend ähm, und die sind ja mittlerweile sehr unübersichtlich worden, also ich bin, bin auch ausgetreten irgendwann, weil es einfach zu viel worden ist und zu viel Schwachsinn auch schon verzapft worden ist, aber sei es drum, in dieser Gruppe waren eben auch der Franz Winkelhofer, der Lorenz Meyer und der Franz Grötschel. und ähm, über die habe ich mir dann irgendwie gedacht, hey es gibt Österreicher auch die in, die nicht so weit weg sind von mir und die auch so Sachen probieren, wie es ich auch am Betrieb. Und ähm, dann hat eins zum anderen geführt und wir haben uns über Facebook mit einer Facebook-Messenger-Gruppe äh, vernetzt. Und ich habe dann im Herbst 2018 ähm, mit der DSV einen Feldtag gehabt und habe es einfach eingeladen, die drei und habe gesagt, kommt vorbei, reden wir mal, äh, vielleicht bringen wir auch irgendwas zusammen am Verein oder so wo man sie mit Landwirten einfach vernetzen können. Und, und dann haben wir bei dieser Veranstaltung ist eine, eine Liste durchgegangen die hat Thomas geheißen Inter Interessensgruppe Bodenstandisch und da hat jeder der sich interessiert hat, hat da äh, seinen Namen aufschreiben können mit Kontaktdaten damit man mal eine WhatsApp-Gruppe erstellen und die WhatsApp-Gruppe die haben dann der Franz Grötschler und ich auch im Anschluss erstellt das waren am Anfang um, um 42 Mitglieder und die, die gibt es noch immer, die heißt Bodenchat, die betreut der Franz Grötschel nach wie vor. Und aus diesen, also wir wir vier haben dann irgendwie das Ganze weitergesponnen, haben dann sie mit weiteren Leuten getroffen und haben dann über den Winter 2018, 2019 haben wir dann eben den Verein ins Leben gerufen. Also wir haben gesagt, wir wollen einen Verein von Praktiker für Praktiker haben. Ähm, einfach, um uns zu vernetzen, das Thema Boden weiter in den Vordergrund zu stellen, einfach, weil wir wissen, das ist ein wichtiges Gut und das müssen wir vorantreiben, damit der Boden geschützt bleibt, damit er verbessert wird und damit die Betriebe auch äh, vorankommen. Und, ja, und das ist mittlerweile eigentlich sehr gut angekommen, weil jetzt sind wir schon fast bei 500 aktive Mitgliedern und haben regelmäßig Veranstaltungen, sind auch vernetzt mit anderen Vereinen eben, wie es, wie es die humus ist oder die GKB oder die Swiss Note Hill zum Beispiel oder die IG Gesunder Boden in Bayern. Und wie man gesehen hat bei Soil Evolution, diese Vernetzung funktioniert sehr gut, weil wir halt ein, eigentlich ein sehr cooles Event da dann auf die Füße gestellt haben.
0: Ja, die Soil Evolution war also einer der, der Mitorganisatoren. -Mit Jetzt da retrospektiv, wie hast du das gefunden, was aus was ist deine, was also ich war, ja auch dort habe ich sogar einen Freitag kurz halten, der es super cool gefunden. Ähm, auch vielleicht, ja, vielleicht deine Einschätzung sozusagen aus, aus, aus Insight, ja. wie geht es weiter? Gibt
1: es noch mhm. mal ähm, ja? Also, die ganze Idee mit Sol Evolution, die ist ja eigentlich in einer, in einer sehr flüssigen Nacht entstanden, also 2019 im Dezember war der Vorstand der GKB bei uns in Österreich auf, auf Vorstandsausflug und wir sind da beim Hans Gnauer im, im, im Weinköller beieinander gesessen, haben, haben wir eine Weinverkostung gehabt und ähm, mir war, das, mir war das, das Event Groundswell schon immer am Radar, aber ich habe irgendwie nie wen gefunden, der mit mir nach England fliegt, um auf diesen Feldtag zu fahren und der Klaus Kepler und die Jana Eppelein fangen dann irgendwann, beim, beim, wie wir da jetzt ein Achtel Wein trunken haben und dratscht haben, fangen die zwar einfach an, so, ja, Groundswell war so super und das ist echt so ein cooles Event und so. Und dann habe ich irgendwann, habe dann irgendwann gedacht, ja, irgendwie, die reden davon die ich will auch da unbedingt hin, wieso machen wir sowas nicht auf Deutsch? Und das habe ich ihnen dann vorgeschlagen. Und dann habe ich so gesehen, wie jeden so in der Runde so das Licht aufgeht. Und dann haben wir gesagt, ja passt, das machen wir und haben wir eigentlich dann an dem oben sogar noch den Namen für das Event äh, geboren und auf whatsapp gruppen dann erstellt für die, die mitorganisieren wollen. Das war nicht für Österreich, der, der Hans Gnauer, ich und der Franz Grötschel und für Deutschland dann eben die Leute von der GKB. Und haben dann gesagt, wir wollen die Schweiz halt eben auch dazu holen. Dann hätten wir es für 2021 geplant gehabt. Ist aber aufgrund von Corona-Lockdown und so, äh, haben wir es dann sein lassen, haben dann gleich weiter geplant und 2022 haben wir es dann eben durchgeführt und es war besser als er träumt. Also wir, wir, haben, wir haben jetzt wirklich sehr ins Blaue hineingeplant. Es ist halt schwierig bei einer Landwirteveranstaltung, ähm, die ganz neu ist und die eigentlich nur ein Feldtag ist, äh, alles mit Vorverkaufskarten zu machen. Weil welcher Landwirt kauft sich ein Vorverkaufsticket für, für einen Feldtag, der dann nicht unbedingt... Auch so in so einer, so einer Spinnerbubble, sage ich mal, wie wir drin sind, ist. Ähm, und dann war das halt sehr schwierig zum Planen, weil wir halt einfach nicht gewusst haben, wird das ein voller Einfahrer oder haben wir auch damit Erfolg, weil genug Leute kommen. Es sind da genug Leute, kurz gesagt gekommen, also rückblickend war es super. Äh, für mich selber als Organisator war es halt ein wenig schwierig, dass ich Vorträge mitkriege. Also ich habe von diesen, ich glaube, 62 Referate, die da waren, ähm, habe ich zweieinhalb gesehen und am Workshop mitgemacht. weil ich halt für die auch für die Aufzeichnung der Vorträge zuständig war und so ständig irgendwo herumrotiert bin zwischen die Vortragszelte. Aber es war voll cool, es war eine super coole Vernetzungsveranstaltung vor allem, weil es war ja dies auf das wir hinaus wollten, wir wollten, dass die Landwirte zusammenkommen, miteinander reden, Erfahrungen austauschen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert. Es hat halt natürlich Sachen gegeben, die nicht so gut funktioniert haben, aber die man auch, wie, auch besser machen kann. Und ich finde, die beste negative Kritik ist die, dass sie einfach Leute beschweren, weil zu viele gute Vorträge waren. Und ich glaube, dann ist das eigentlich was, das man auch lösen kann und das jetzt nicht so massiv ein Problem darstellt. Und von dem her haben wir auch gesagt, wir wollen es wieder probieren. Also aktuell befinden wir uns schon in der Planungsphase, wie die nächste Sol Evolution. Es wird so sein, dass wir in Österreich sind. Cool. Das wird aber wahrscheinlich schon nächstes Jahr soweit sein, weil wir in die ungeraden Jahre hineinrutschen wollen. Also, wir wollen quasi ähm, dann im, immer im Jahr zwischen den DLG-Feldtagen sein. Mhm. Aber genaueres haben wir halt noch nicht geplant. Es halt steht halt nur mal fest, dass nächstes Jahr Österreich sein wird und in zwei Jahren dann quasi, also in, nein, in drei Jahren, 2025, dann wieder in Deutschland. Mhm. Ob es dann wieder beim Klaus Kepler sein wird, das wissen wir noch nicht, aber äh, der Plan wäre mal so, dass man dann ab nächsten Jahr dann alle zwei Jahre und immer in den ungeraden Jahren sind. Quasi Marke techniker ja.
0: Okay. Äh, was, was ich mir denke dabei, bei dem, bei, zu dem Thema ist, ist äh, wie scha schafft man es, dass man sozusagen das, dass man, dass, man, dass man die Bubble größer macht? Weil, weil, das, weil, weil das schon, glaube ich, vielleicht täuscht es, aber es ist schon natürlich so, dass das dass das prinzipiell Interessierte anzieht. Aber schaff, wie schafft man sozusagen, neue Leute dafür zu überzeugen? Glaubst du, funktioniert das mit so einem Event? Ich kann es ja ob, das, ob, ob, ob du glaubst, dass da viele Leute waren, die man quasi neu da hineingebracht hat oder war es, war es, war es eher so, dass viele Leute aus der gleichen, die schon sozusagen sich damit beschäftigt haben und sagen, das Geld gebe ich aus
1: und, und ist es mir wert? Ähm, ja, wie siehst es das? Um. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, äh, beim Soul Evolution, es waren schon sehr viele aus dieser Bubble dort und wenige, die, also für mich ist ja das Problem, in, ich kenne in Deutschland nur die, mit denen ich vernetzt bin. Jetzt kann ja. ich als, als Österreicher bei einem Event in Deutschland nicht wirklich sagen, ob da viele tut, waren, die neu in der Thematik sind. Ähm, was ich aber schon wichtig, äh, gut gefunden habe und was, glaube ich, eben dieser ausschlaggebende Punkt da ist, dass man es in Zukunft vielleicht breiter streut, ähm, dass wir es in die Fachmedien drin haben. Also wir haben es in, in der Top Agrar, in der, in der, gut, LOP ist auch wieder in der Bubble drin, aber ähm, im, im fortschrittlichen Landwirt und so beworben gehabt. Und ich glaube, das bringt schon was, wenn die, wenn die Landwirte, die eben noch nicht so mit der Thematik beschäftigt sind, dann doch sehen, es gibt eine Veranstaltung, die sich wirklich nur um Bodenfruchtbarkeit dreht. Und das muss, da muss, das muss irgendwas, da muss irgendwas auf sich haben, wenn wirklich ein Riesenfeldtag schon... Da muss was dran Thema, sein. Ne? Da muss was dran sein, genau. <lacht> Und ähm, wir haben es halt heuer geschafft, äh, dank in, in, in Hans Gnauer, weil der halt auch sehr gut mit Josefinum, also mit der höheren landwirtschaftlichen Schule bei uns in Österreich vernetzt ist, in Niederösterreich quasi, äh, dass eine ganze Schulklasse an all, allen drei Tagen vor Ort war und die Schüler mitgeholfen haben bei der Veranstaltung, aber immer quasi nur einen halben Tag und den anderen halben Tag haben sie frei gehabt, um sie weiterzubilden und die, die Schüler sind in den Vorträgen drinnen gesessen. also da, da war nicht irgendwie, dass die irgendwo Pause gemacht haben, sondern da war in jedem Zelt waren die Schüler drin und da war nirgendwo draußen wer, der herumgelungen ist, sondern die wollten da wirklich zuhören. Und auch die zwei Lehrer, die mit waren, die Pflanzenbaulehrer, die waren, die, die sind wirklich von einem Zelt zum nächsten, von einem Workshop zum nächsten und denn hat jeden Tag der Kopf geraucht am Abend vor lauter Information. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt in die ja. Zukunft. Das, das muss man weiter so schauen, dass das so geht, äh, dass man das auch in die Schulen trägt, dass man Schulausflüge zu diesen Veranstaltungen bringt, weil die jungen Landwirte sind die Nächsten, ähm, die in das Thema einsteigen. Und wenn die schon äh, wirklich, sagen wir so, äh, an angestartet wurden oder so also heiß drauf sind, dass sie da mehr probieren, dann funktioniert es, glaube ich. Aber auch, ähm, was halt immer sein muss, man muss Technik hinstellen mit Technik, sieht ja. man auch die, die äh, eher weniger noch mit anderen Techniken oder Pflanzenbautechniken am Hut haben, das irgendwo in die Richtung äh, regenerative Landwirtschaft, äh, Conservation Agriculture und so geht, aber die kommen dann trotzdem hin, weil sie zum Beispiel irgend, irgendeinen neuen Gruber dort stehen haben, der angeblich so geil ist und den wollen sie sehen und dann gehen sie halt auch zu den Vorträgen und auf einmal geht ihnen ein Licht auf. Ja, den Maschinen geht es nicht. Also, ja.
0: ja. Das ist halt so. Na, sehr gut. Also Johannes, vielen Dank für die, für die, für die Zeit. Es war ein cooles Gespräch. Vielleicht können wir ja, wenn du sozusagen schon wieder ein bisschen weiter bist mit deinem Direkt-Sat-Umstellungsprozess, das Wiederholen und sozusagen den Leuten ein Update geben, was du gelernt hast und was gut funktioniert und vielleicht nicht so gut. Danke sehr und jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend beim, beim, bei, der, bei, der, bei der Veranstaltung, wo du jetzt hin musst. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ciao. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.